0: 打造精彩内容，乐于跨业合作，孤掌难鸣，何不共同造势，做出局面，留住人才，出版业的新定位，人心与趋势的观测站
1: 。两个开趴，独享时光。我是主持人李成宇。台北国际书展上周落幕，后疫情时代。台北第一场正常规模的书展，有吸引超过50万参观人次的热潮，也有参展出版社观察，提贷率、买气不如以往。但是书展的各种讲座、论坛很精彩，似乎是大家的共识。点心出版总经理陈之宇在一场书展论坛里谈出版经营的挑战与创新，他怎么看今年的书展跟书市，又怎么看出版的未来？今天节目很高兴邀请到治愈总经理，同时他也是二零二二年去年金石堂选出的出版风云人物
0: 。陈宇好，各位独享时光的听众大家好
1: 。您怎么观察今年的书展
0: ？呃，我当然是觉得蛮开心的，看到许多的人潮回到了今年的书展。嗯、那今年的书展其实算是阔别三年。比较正常的一次，真的比较正常，对，比较恢复正常的一次书展。嗯、因为去年它其实还是有疫情的干扰因素，是许多家也没有参展，所以这一次等于算是一个回到常态的情况。所以大家都很关注这一次的人潮及买气。嗯、那我自己看，我觉得是呃，首先可喜的是，因为活动的数量相当的多，出席的作家很踊跃，所以人潮很多。其实他是来参加活动的，嗯、虽然大家也注意到他。它比较吵闹的情况，可是从第一天展场开始展期开始呢，我们就发现其实人潮比我们预期的好。那也有可能是我们自己原先的预期，觉得虽然是在寒假期间，但是其实还是上班日，所以不确定到底有多少人可以来。好<是對 S 2>、啊，所以看到这么多人潮，而且呃，其实年龄层很广。嗯，啊，那我觉得是呃，对业界来讲还是一个正向可喜的讯息。不过在，在呃其他像买气的部分，的确就是有不少出版社，大家都有发现，呃，要让一个消费者掏腰包，现在难度是比较大。
1: 呃、真的，嗯、对
0: 。那我觉得就要看我们自己设定什么样的目标。嗯、因为各家其实他投入的规模资源其实也不一样。是。好，所以我自己觉得是，呃，整体来讲，其实我觉得以联金来说，我们的买气其实还是有超乎我们预期的理想。嗯,嗯。好，虽然说呃整体的整个书展。要能打平，其实就已经很不容易了。嗯、对，因为投入装潢等等的这些费用，<是>好，但是呃，我想我们看到消费者各个年龄层，他们还在买书、看书、讨论书，然后对我们品牌呃表达一些看法，我觉得还是非常可喜的。那在这个展场来讲，就是说，呃，关于一个书展，它不只是卖书，它其实还有展示的一个重要的意涵。所以在今年书展又更加明确。我们除了看到很多的活动举行，其实有很多的展位，其实平常在书店里并不鲜明。好比方讲说是，呃，像这个中研院他们的摊位，欸、百货
1: 公司今年、啊
0: 、对，然后像呃，我想很多呃年轻的读者会去独自工地是他们的展位，他们也得到设计的奖。<好>我知道联
1: 金是拿到银奖，<項>对对对，對對他们
0: 是金奖啊！嗯、他们的这个策展主题非常有话题性。<是>好，一直以来也都是书展的一个亮点。好，然后还有很多呃摊位，其实他们展示了一些呃，其实相对来讲，其实他们平常在书店并不是畅销书，然后它可能是属于典藏性或者是学术性或者是议题性的书籍。是好，所以呃这些书籍琳琅满目，那就可以看得出来，其实台北国际书展已经不只是所谓卖场式的。的一个空间，好，我想各家其实，在经过今年，就更加的可以去理解接下来的书展在展示上面跟读者互动沟通的讯息是很重要的，它的呃销售必然还是很重要的，嗯嗯、但是就是说呃，他要看的这个指标可能更多元了，是，是好像我们也注意到，我们这两天也在呃统计，就发现说，其实我们在这个上周国际书展期间，我们在各通路。好，尤其网络书店，它销售新书销售其实非常明显
2: ，好、嗯嗯、卖
0: 的比以前好。好，那这个会不会有可能是他在书展逛了以后，他没买，他其实拍下这个封面，再去、哦、再去网络书店购书，是,是,是这也有可能。好，嗯、那所以我觉得，呃，它的目的性可能在书以外的啊，包括品牌沟通，嗯、好读者互动等等，它的新的功能其实将来会越来越重要。像一个嘉年华会是啊、呃，就是说，我想对所谓的全职的作家，就是他比较重视写作的作家，嗯、他也会很重视这个场合。如果他的出版社没有参展或者没给他办活动，我相信他。也许不会说什么，但他心里多少会有点在意，舒服对，因为这个对他来讲，就是可以看到有那么多的作家齐聚一堂说书啊、哦，然后谈书这些，<是 S 1> 对我觉得场地空间大小这些，这是一回事哈。但是怎么样让作家，尤其是专业的作家，他在这样子年度的盛会里面跟他的读者见面，我觉得接下来也会成为出版社他一个呃会去考虑的一个重点。
1: 刚刚这样听下来，觉得至于总经您从今年的书展，对于未来感觉现在是个很乐观的状态。对<笑>，但是您要讲的是那个出版经营的挑战。所以没有挑战的吗？就是一片光明
0: 。呃，我觉得挑战就是很大。很大我想如大家所想象到的，<笑>出版的最大挑战，当然现在书非常难卖、嗯啊哦、没有绝对没有以前好卖啊<是>、哦，更不用说这几年有这么多的啊、呃，这个你说呃 ，YouTuber 啦，好<是>其他 Podcast 这些其他获取知识的来源。那他是否要花钱去买书？他有没有注意到这本书的存在？嗯、而那本书对他，呃，是否是需要的？包括他要花时间，他不只是投入金钱，他有投入时间要读完一本很厚的书，这些都是消费者他现在有新的考虑
1: 。大家要争取消费者、读者的眼球的东西、时间的东西太多了。
0: 对，那也也加上说，台湾整体的阅读风气，有些读者其实越来越不想多思考。当然，我们知道有重度的读者，他其实一直存在，而且可能他读的越来越多啊。但是，就是有很多人其实他不看书的。那这种情况下，这个挑战本身就是非常大的。那那当然也包括我们行业里面其他的考量，包括说呃数位化转型，你是否有足够的资源、足够的人才，嗯、以及你要怎么样在这样的环境跟趋势里留住你现在的人才，好让他知道这个行业的有未来。你应该继续在这里打拼。所以，像书展，我自己来看，就是说我一开始就没有办法去设定所谓啊、呃、买气一定很好的目标啊，嗯、因为我知道这个东西太难料了。好，<是 S 1> 也也不是只有书展，台湾各地的。你要在这个金钱或者呃消费者时间都是在抢资源，你很难说会如何。那可是我高兴是说，这个人潮你看得出来，还是有爱书人，他愿意走进来。其实他只要愿意走进这个展场，嗯、那已经是第一步了。呃，<是>那这那其实就是某种振奋的事情，那至少可以激励我们做书的人。
1: 人潮跟买气，大家还是会很在意，对不对？<是>您用这个《孙子兵法》里面这个势，在形容出版产业哦。您说，呃，目前的对出版业来说，这个势形式或者是情势，并不在出版业。然后您举了一个很有趣的行行业做对比，电动车的行业，大规模的势可能在具有非常大的未来性的这样电动车，那某种程度不是在出版业。我们刚刚说民，民众阅读可能买书越来越少。那您并没有这么悲观
0: ，就像刚刚陈宇所提到，我对于这个行业的部分，嗯，我特别的在意啊、哦，是呃，我想整个内容行业也不只是出版，包括媒体啊、哦，嗯，做内容行业的其实，呃，你其实在这个阶段挑战就是很大的啊，因为内容及资讯量都是爆炸情况，什么样的资讯对它是有用的？好，这个其实竞争的太多了。嗯、是，好竞争太多。那当你的整体趋势是这么大的竞争的时候，我们做很多事情，其实我们努力十分好八分，可是我们最后得到的成果回报好回收，其实可能只有五分。但有的，如果它的整体局势比较好，后市可期，嗯、后市看涨，是它其实可能只投入五分。但他得到八分的收获。嗯、好，当然这个很坦白说，是很集中在特定的产业边。是,<好>是但是我们不不可否认，它就是有这样的存在。那这种情况是我们必须去严肃面对的。它也不是只在内容行业，它许多行业都在这个阶段遇到呃各种情况的影响下的巨变。嗯，那个巨变它的事都不在它那里。好，它这种情况下，它如何继续下去？然后。开创新局。那回到您刚刚说的，那我何以还保持某些这个乐观？乐观在我看来，就是所有行业其实它都事在人为。嗯，好，然后这个你相信你自己及你的团队，你如何 build up 一个它能应应未来的团队，这是我们的功课。好，是我我甚至认为，即使是那种像电动车、医疗产业，或者说这个绿能产业，他们即使是如此的后世可期，如果他的呃这个主管、领导者及他的团队没有办法好做是一个好的团队的话，他恐怕也没有办法享有太多的红利。嗯,嗯,嗯，好，所以我觉得事在人为是首先的，这、就是我们可以自己可以掌握。那再来就是说，回到出版或内容的行业，它这个行业是古老。的历史悠久的行业，
1: 没错，没错。所以
0: 越是资讯爆炸，越需要有人精挑细选。好，所以我们的行业有我们的价值、意义以及我们的优势。嗯、好，我们其实可以带给别人，呃，当他在这么多资讯的情况下，某种方便性。我给你看精品，好，给你收藏精品，给你真正好东西。那我甚至我觉得，呃，丰富他的精神生活。好，因为人生真的也不是只有工作赚钱或其他这些这些忙碌。好，其实你最终还是会回到你心灵如何平静，生活如何和谐，你的思想知识如何进化。那这个坦白说，是出版业者他呃一个很重要的工作。所以我我是始终还相信出版跟内容行业的。
1: 用您的形容的话，就是造势，对不对？是既然不在出版行业这一端，那我们就想办法去造势。这个<对>造势的事，是市场的事，还是那个是刚刚才谈,谈到势力的事？
0: 呃，都是都是,都是
1: <笑><笑>那我们可不可以从产制端、好编辑出版这一端来看，联经最近做哪些造势的努力跟尝试？
0: 我始终是觉得说，我们每个出版社其实它的转型之路是不一样的。如果是媒体或呃这个纸媒及电子媒体，我我们不好说。好，我就就出版社这件事，<是>因为出版社的出版品的选择，牵涉到你一个出版人的品位，跟你累积的路线、你的过去的 backlist 等等的，呃，还有你经营的作家，所以你的风格每一家其实不一样。的。你的读者群的 profile 可能也不同，所以你的转型是不一样的啊、哦。这个是我首先会这么认为。联经本身是一个人文好、哦、文呃文学历史社科背景特别重的啊、呃、一个出版社，好、哦，所以常常给人一个形象较为严肃，好、哦，但是呢，嗯、文史类的,的比较严肃书，对，但是相对的，其实读者对我们的期望及信任度也是很高的。好，这是我们很大的一个品牌资产。所以在我们转型的时候，我们近年所做的是，我们第一个还是首先要知道我们到底是谁。所以在人文学术这件事上，嗯、我们是更深化，我们并没有不做，并没有少做。<是>好，包括我们去年到今年，我们出了语音识文集，好是二十九册之多的这样子一个大量的一个著作。所以，呃，像这样子的，它包括我们的学术书，好，它还是占我们全年新书的占比有将近三成。好，所以联经始终在人文社科这件事是深耕的。好，但是要支持这样子的一种路线及理想，你其实是需要有新的东西，让你的整体是更活络的。嗯、好，它无论在营收或是品牌形象、读者群的这个群众基础放大。那就需要考不同类型，你无法完全集中人文学术好去做到某些事情。这时候我们做的这个造势呢，我们有几种方向。第一个当然是在选品上的多样性，比方说我们做了一些明星、名人有关的这个主题的书籍。
1: 林依晨、阿豹<好>、啊
0: 、<報>是林依晨、阿、啊、豹好，然后呃也做了白嘉琪，嗯，做了这个石之田是好，是那他石之田是新生代演员嘛？嗯、好，那我们也做这个日本乐评人，呃，做这个 Mr. Children 他的一个主题书，那这些的这样的主题在以前其实是联经很少出的，是对，还包括我们几年前做了彭正明啊、嗯，棒球明星恰恰對好，这个其实。那大家不会想到说，哎、欸，年经会出恰哥的书，对对，所以其实这些都是我们在尝试一种借势或者一个造势。好，那另外呢，我们还做的就像说，哎、欸，比方说我们在童书上，嗯，虽然我们其实人数不多，编辑人数不多，但是我们呢，去以这个跟这个群众集资好来合作来做新形态的立体书。嗯、那这样子一个募资案，其实也让我们年经童书的声量放大。好，然后我们其实有呃七千多套的一个台湾地图立体书的一个销售，好，大家才在那个案子里面也认识到连经。好，那包括我们做线上课程，好，我们做了相当多门的线上课程，那这些其实都在我们的转型上面，其实只会看到说，诶、欸，我们从主题到这个。呃，载体的多样性啊、呃，其实呃越来越多的形态啊，以及我们经营联合文学杂志，是那他们在转型上也有许多的努力。好、呃，这些我想整体呃累积起来，其实就会让人感觉到说，哎、欸，联经好像进入了一个新的、比较新的一个樣貌比较年轻
1: 的感觉。对对
0: 对，所以其实您刚刚讲到说，呃，在这个部分的造势或说转型，年轻人。怎么样让年轻读者跟对连津的品牌有这个认知，嗯、甚至喜欢？好，那那这个是我们坦白说，我们这几年很努力的事。包括我们这次在书展的现场，我们改变了以前比较偏向卖场的这个设计方式，而是以卓佩欣的绘本。渔夫和他的灵魂作为整个主视觉。嗯、那很多女生、年轻人，他看到这个摊位，其实联经对他来讲本来不是一定来逛，可他注意到了，然后他走进来，然后他发现联合文学的封面是《灌篮高手》，可能会拿起来看，嗯、然后注意到旁边有郑丽君部长翻译的这个《小王子》<是>，好，这是算是经典的文学。然后有韩国小说家的这个呃作品，这种比较年轻化的文学，他可能就留下来了。<是>好，所以这是我们近年来在年轻化方面其实也做了很多的造势
1: 。会担心我们就有所谓那种文史严肃书的忠实读者看到啊，我们出了明星书，会有不舒服的感觉吗？还是说，哎、欸，他们会觉得，哎、欸，连襟怎么了
0: ？会，我们其实一直还蛮。呃，在意这个部分的，嗯、就是说，呃，我们包括联合文学，<是 S 2> 他们的主题非常多元，<是 S 2> 好，但是我们其实也一直很留意文学与这些主题那个关联性必，必须要要够强，嗯、好，所以我们呃，我们所做的部分呢，就是说，在我们新创造的事情上多了一分眼光，这个眼光就是来自于我们用比较严格的态度去检视它。好，这个我们内部其实是一直做。嗯、比方讲说，在彭振明的书之后，其实我们有考虑要不要多签一些职棒选手或者是运动明星，是是嗯、但是直到目前，我们其实都没有呃很明确的要去呃针对这个去发展
1: 。如果恰恰的书卖的好，为什么不努力复制这个模式？嗯
0: ，对，因为我我们说真的，我们当时邀请恰哥呢，其实也会觉得，他就是一个经典人物
2: ，嗯呃、嗯，
0: 所以我们不是。完全从所谓的运动明星的角度去看待他的林依晨也是，我们觉得她可能是呃这个女星女明星里面相当经典的一位代表性的人物。我们会去想象这个人以及她的代表性影响力和我们的品牌啊、呃、这种传达这种所谓比较经典、比较悠远的一个精神，她能不能做适度连接？好，那呃，有一些新生代的演员，但他可能是他自己写的文字，或者是他这个演员他在他的领域里面，嗯、他已经是一个呃你说被誉为女神，或者被认为是一个指标性的人，像阿宝，他其实，在音乐<是>音乐圈，他也是非常有自己的风格，<是>好，所以我们会去想象这一个艺人明星，他他是不是有一种分量代表性？嗯，那跟我们的品牌。能做适度连接，那因此其实我们不邀请的，嗯、或者说没有放弃这个做书的邀约的非常多，我们并,並没有向很多人提出这样的邀请
1: 。可我们会担心，比如说这些买了，不管是买了阿豹、买了林依晨的书、买了恰恰的棒球迷、职棒迷，或者是我买了这一期的联合文学的《灌篮高手》的封面，他还会留下来吗？还是说我就是？这一波风潮之后，我就走了，我就离开联金了
0: 。所以我们在思考这件事的时候，其实我们自己的态度是要很清楚的
1: 。嗯,嗯，你
2: 是
0: 昙花一现的玩票性质的，你是纯粹做销售的，是还是你背后其实有一个思考的？嗯、呃，就是你在这个领域上，比方说回到这个直棒这件事，相对来讲，我们或许在这件事上并没有太大的。这个生根，好，嗯嗯可是我们当时就做了一个事情，就是说，呃，我们其实是有留着 QR code 在恰哥的书，好，他就举办一个活动这样子。其实我们当我们收到这一些读者的回响，好，就是他们参加这个活动，其实我们仍然取得了一个有机会未来可以跟他们做互动的联系方式。那当然，这个就要看、嗯、我们并不会说啊，所有的书就什么就乱推荐给别人。但是如果有适合的人，比方说恰哥，其实他呃，接下来可能还有其他类型的出版计划，我们应该就会联系这群人。所以过往其实他可能是在博客来、诚品买书，我接触不到他。好，但是连经现在也不断的用很多方法，试图直接取得读者他的联系方式，将、嗯嗯嗯、来我们进一步直接投其所好。给他想看的内容。<是>好，林依晨如果喜欢林依晨的书，他有可能喜欢心理理志的书。那联经一直有出心理励志的书，也许就可以推荐给他
1: 。您所谓出这些明星书，您也有提到说哦，不是，呃，我们光是用这种销售的期待去蹭所谓明星的热度。您希望明星也可以透过在联经出版一些书籍，跟联经一起成长
0: 。我其实因为自己参与了好几本。这样子所谓的名人书，他们的合作、嗯、在参与的过程中，我其实从他们身上我也学到很多。我们隔行如隔山，看他们觉得光鲜亮丽，他们其实每一个人的成功都不是偶然的。我早年也做过一段时间的影剧记者，我做记者的时候，我跟他们的互动可能没有那么深。就当你做一本书，你就像是一个陪跑者，你会跟他跑一段路，那你跑一段路过程，你就知道他在进与退。做与不做，很多思考之间，他是怎么看待的？所以我在相处的过程中，我就知道他们今天能攀到他们这个领域的顶峰，其实他们是呃非常有为有守的名名人。那在这过程中，我作为一个出书者，其实我们常,常会听到说，明星书不好做，嗯啊、呃，成本高，然后又要面对他们可能有很多要求、啊，不好
1: 搞这样。对
0: 对对，<笑>但是我自己在看，就是说。如果你真的很想为一个人出书啊，那么其实你是一个陪跑者的时候，的确他不是呃以你的出书为他的本业，这时候他呃他却用他的行业或他某些需求来看待你的行业，这是有可能的。但是你也可以因此呢，用你的行业去影响他啊、哦，像比方说林依晨的书他卖得很好的时候，其实我有跟呃经纪人说。就说我谢谢林依晨，他愿意写书，因为他是自己写的。嗯啊、呃，有些人其实他没有办法写啊<是>、呃，我们这也不能怪明星，因为有些明星他就不擅长。業嗯，对对对，但是林依晨自己写啊、呃，我谢谢他自己写，并且我告诉他，因为他的书畅销，其实是有机会让很多别的书可以被出版。也就是说，今天我们当我们在某些书取得好的成绩，我们就更有信心再去做，比方说心理励志的书啦，或者甚至说某些其实知道它其实不会畅销，但是其实它是很重要应该出的版的书，所以今天。明星愿意写书，我觉得大家当然是有时候说啊，那是明星书啦。嗯、可是其实要想的是说，如果别的行业的人，他现在不是以赚钱为目的，就是他知道他赚钱有别的方法，他来你这个行业，他要对他这个新的领域做一本作品。其实我们应该保持一个非常正向，并且呢，呃，去共同共融的方式去影响他。另外呢，就是说。我们透过这样子的出书，我们到底能不能帮助别人什么？这些明星虽然说他们已经各自有他们的光鲜亮丽，嗯嗯可是我从我们来看，我们仍然觉得出版品是要长久被保存的。是出版品甚至有机会流通，破破圈到更多的粉丝，而不止他个人原本的粉丝。所以这样的出版品能够被人珍藏的，它一定是要有内容的。这样的内容其实对这个明星来讲或艺人来讲，他能不能是有一个升级的机会？无论他从书封的设计、主题的设定、内容文字，或者是包括摄影照片等等，还有宣传的方式，他能不能跳脱传统对明星书的印象，让这个明星透过出书以后得到一次升级的机会？那我坦白说，这是我们做明星书一个很大的目标，就希望能帮助。这个名名人好，他能够诞生一个作品是可以被人永远留存的啊、呃，被他的粉丝拿来珍藏，嗯、不是粉丝也对他有好印象的，我是有这个期待的
1: 。是，就是同样是明星书，同样是很畅销，但是是不是能让您藏在家里的书柜里面保存下来的，<对>还是有差别的？
0: 是的，是的，有时候我们觉得说、嗯、啊，这位。名人哈，我们就想恰哥好了，恰哥真的很有代表性。他在球场上的辉煌，我想毋庸置疑。像这样子的一位名名人，当有人他的他的球迷本身可能很多是不看书的，我我们所知是有是蛮多这样，但他愿意买一本书回去，除了封面是彭正明，然后内容谈他的故事。嗯他应该是要让他觉得我今天拥有他，拥有这本书，就像我跟恰哥有一个连接、嗯。嗯嗯，我们虽然我们是搭起那座桥的人，我们做出版做他们的书，就是搭起了那一座桥。呃，所以我们珍视我们自己的工作，别的行业的明星或名人，他们也会尊重我们的。呃，<是>他会知道我们是在帮他，而不是要蹭他的流量。是，我相信他们会感受得出来。
1: 刚刚提到说我们要把一本书好好的保存在家里的书架上，我觉得这对现代人来讲越来越困难。我们居住的地方越来越小，但我们想买想看的书又越来越多，至少就就出版量来讲的话。但是很矛盾的是，朱总经理，您也提到说，现在的出版社的编辑要对于各种实事议题的掌握度比以前更及时，出书要更所谓的迅速。以前我们之所以会保存一本书，是因为我们觉得说，哦，它是经过充分的思考、写作、编辑，然后里面的呃知识也好，里面的可以保留下来的内容也好，是我可以好好保存在我的书架上，一看再看，一翻再翻几十年的。但是如果我们的出版的节奏越来越快，甚至像您所谓的出版社编辑的杂志化，像杂志编辑一样这么紧跟时事。会不会书籍的这种够分量的感觉，够容我去珍藏的感觉越来越少？这是矛盾的
0: 。是我我觉得，虽然说概念上可能会有这种矛盾，嗯，但我自己认为它是并存的。呃，完全是看主题的。有些主题它之所以有这个需求，它是受到时事议题的影响，<是>比方说疫情。嗯、好，疫情来得非常突然。人们其实是茫然未知的。那我们在漫长的疫情期间，无论从封城，包括甚至包括医疗人员他们第一线的这个经历的这个痛苦或辛苦，嗯嗯好等等的，呃，其实它是很多跟这个新闻。话题其实是在一起的。那这个时候，其实有一些呃出版品的诞生，好，包括连林自己干工作出来的某些书籍。那当然他，他他会出版。其实我自己认为，就是说，他要补足现在新闻杂志媒体的不足。他仍然是以以一个书的形态，好，然后提供一个比较深度的视野，好，让读者可以去阅读的。但是，他的确在保存性上，他没有我们。原本的人文社科书那么高、嗯就是、这样子
1: ，对对
0: 对。那我自己在看，我其实觉得说它是可以并存的，因为这种比较呃及时性的议题性的书，它大概呃书量能出版的也并没有非常多啊，嗯、它还是会跟着当代人们人心的社会的需求啊、呃，比方说战争发生了，然、哦、所以大所以战争相关的书突然就卖得很好，<是>然后可能我们有相关的议题，好、呃，可能就想办法尽快把这样。這樣的书诞生出来，它是有特定的大的事件，好，其实比较有可能有这样的书好会出版。好，那平常我们呃例行来讲，我们出版书籍呢，呃，其实还是比较希望它呃是比较很久的主,嗯嗯嗯主题及内容
1: ，要放在书架上面对对对对。<笑>但是
0: 作为一个呃，即使像说你说武汉封城日记那样的书。嗯嗯我觉得它仍然是一个可珍藏，它是一种时代的记录，呃，是一个当当时那个实况的一个记记载，呃，我觉得它是有不同的意义
1: 。所以，如果我们说，呃，现在人的这个藏书空间越来越小，电子书未来的发展，您一定很乐观，对不对？
0: 我是相对乐观、呃，我知道一定有它的困难度啊<笑>、呃，就是说，呃，跟你整体阅读风气有关。现在选择电子书的人，<是>他以前就是看纸本，嗯，所以他原本如果没有看纸本习惯，要他突然去买电子书，或不太可能。嗯、对对，但是我我自己相对还是乐观的，我觉得是说，的确你呃会有这个保存空间的问题。但是我们自己看到销售数字也好，或者读者反应也好，只要是他想要的内容，只要是他想要，他也许根本还没看过。嗯，只要是他想要，嗯、无论是因为主题、因为封面<是>或因为那个作者，他想要他就立刻要。他根本有时候就是他就而且希望就赶快，那只要便宜一点。嗯、对他可能在乎价格
2: ，好，嗯、
0: 但他想要的时候，其实他会要。所以这个难是难在。你怎么创造出他想要，以及他知道他想要这个东西很难。他当下他当然也会说啊，我有存放空间的问题，所以我买电子版、哦、是也 OK 啊。我们很乐见啊，你纸本电子对我们来讲都是都是出版品嘛、啊，是是好。但是就是说，他要知道有这个东西存在，呃，他要在这么讯息海量里面要跳出来，嗯、这个内容要跳出来啊<是>、呃，然后他要知道说，哎、欸，我真的想要啊、呃，所以这个其实。是有难度的
1: ，这个就连接到下一个问题。刚刚我们都是从生产、产制、出版端来看我们在做的努力，那我们从销售端来看呢？连进最近又做了什么，或者是说整个市场有哪些比较特殊的案例，让我知道我应该要什么，我想要什么
0: ？呃，是这个是陈宇问的，都是好问题了哈，都是你很了解我们整个内容行业精灵的巨变哈。那我其实呃。我自己觉得，就是说，在通路端，嗯，产销这是不能分开了。<是>产品如果今天要创新，销售也应该创新。你过往的通路，你就是把这个书上架到各平台，好，然后你就靠平台的力量、<是>通路的力量，把你带到销售端。<是>其实这个，其实坦白说，我自己在判断，就是这样，我不会消失。我们还是非常需要通路帮助，但是这个部分的影响性会递减。会开始递减，好，也就是说，通路会零碎化，会相当破碎化，有可能是团购组，他可能是自己社区的人，嗯、他们就发动团购，啊<是>，然後一群好朋友，<是>好，或一群家长，他们自己就团购，<是>好，有可能是读书会，好，所以这种团购形态，小的社群越来越多，人人都变通路，人人都是媒体，所以这种情形，首先你就通路零碎化。那再来就是说，通路还可以补足我们哪些不足？现在因为大通路其实它可做的商品也不止书籍，它可以做别的嘛，做很多别的商品，卖卫生纸什么卖的比我们这个可能卖很量更多嘛。<是>好，那这时候你你的出版品你没有办法在大通路跳出来的时候，你除了发展零碎通路，好去经营零碎的这种小的通路之外，你自己变通路。这个就是一个很重要的事情，你自己卖，那你自己卖，我们也可以说它是某种去中间化的过程。自己卖呢，你像联金的做法，就是我们大概几年前就开始了，我们自己的官网，透过很多种的形态自己在推售。我们不是只是看业绩，我们也看品相，到底哪些品项是我们推得动的。好，我们并不是所有类型的品相都推得动，嗯、好，因为联金的人文风格还是太重，<是>所以这种重呢，会影响到你在社群上的效果，好，不是我的商品。力不足是，就算比方说林依晨的书，你用连金的粉丝团推，嗯、那绝对是等的，你接触了。就是
1: 我是要来看语音时的，就推<對>给我林依晨。对对
0: 对，所以这个坦白讲，就是说是你连金的调性好。所以上次我们分享到，嗯、我们图解诗经这一本书，他们可以在我们自己官网卖掉一刷。在其他的通路可能没有单一通路可以卖到这么好，麼好嗯、是好，那你连金可以让人有这个想象，好，就是你在人文社科这部分，你接触得到这样的群众，所以你自己变通路，这是首先的，<是>再来就是说，你还有没有新通路？比方讲说群众集资。我们前面刚才讲的，其实我这个就是我们跟贝壳放大合作的案例。嗯、那我们跟他们陆续合作好几档的群众集资，啊，当然连金也跟泽泽还有其他的单位合作过。那但是跟贝壳放大合作案例是比较显著的，啊，特别取得了一些比较好的这个成绩。那我们在看群众集资，也就会发现新通路的诞生，好，就是你可以有新的思考，就是说你你不用去设限说，说哎。你原本做的东西就一定是啊，放到某些通路里。你可以重新去想象，针对你的品相，它可能要接触谁？那你希望达到一个什么效果？及说出一个什么样的故事？找新的伙伴来完成通路这件事情，这是我觉得呃，也是也是创新的一种机会
1: 。谈到这个群众募资。感觉是一个风险比较小，或者没有风险的一种出书的方式哦。以前我们都会觉得说，出版社要不要出一本书是一个很难的一个抉择，它会不会卖，它能卖多少，然后我来算我的成本划不划得来，然后我再出书。但募资某种程度它没有这种赔钱的风险，对不对？那感觉起来，那我出版社我只要募资就好啦，我也不用讲，就是说哦，我有看准市场的眼光，我很了解我的读者，是这样吗？
0: 那其实募资的难度啊，就是以前我也是这样想象的哈，嗯嗯、但是真的做了以后，觉得哇，这个募资的难度都是很高的，難,难度也很高，很高,很高。而且我一年大概联经目前联经已经算是做群众集资比较积极的出版社，嗯，一年最多也就是就是几档了，哈，不会说非常多档。嗯、好，那呃，这个坦白讲，就是说呃，他其实是一个相当呃需要投入心血的心力的、欸。一个过程，嗯、好，所以我们在选择募资的时候呢，我们一定会去挑品相。如果你一个出版社你什么出版品都用群众集资的话，嗯、其实消费者也会感受到，就是说，因为消费者现在已经很蛮能理解群众集资的很多案子，并不是在集资，它其实是一种预购，是好对它真正属于真正叫群众集资的，它通常在公益案。好，可能比较明确，<對>但其他的很多都是一种预购、支持、许愿。<是>好，它是有一种这种我支持你，好，然后这一个预购好的一种概念。所以，如果呃，你出版社你的出版品要用群众集资，你首先你就要了解说你的销售的数字是一清二楚，因为这个、嗯、他们群众集资这个运作是这样的，<是>它会让大家看到你卖多少本。嗯，所以你自己心里要有底，就是说。你你这个数字是要被公开的，呃，所以有些，因为像有的作家，他一定不愿意这样子的
1: ，哦，对、嗯、对，他想<是>
2: <是>
0: ，那那那还有就是说，你的品牌特性，什么样的出版品你放群众集资，如果是很一般的。那你对群众来讲说，你这个出版社就像你您刚刚提到的，他可能会觉得说，哎、欸，那你是不是连这个资金都没有嘛？或者说你连这个都、哦、你都不想出钱吗？啊，你连你连金以你的品牌，你是不是连这个都不想出钱？啊、呃，所以你要让消费者觉得说，你做这件事情真的是在集众人之力，达成一个呃有一个好事。好，创造一个好事，所以我觉得群众集资其实，呃，这个这方面是出版社你正在投入之前，首先在选品上自己就要有有一个呃自己的构想，这构想其实还是你要交到群众集资这边来的，真的是要面向群众，好好去说一件事，好好说一个故事也好，好好说你的产品理念，然后它要够特别、呃，我觉得它要有一定的特别性。我们不能奢求每一个案子都什么破千万，嗯嗯然后大卖，然后多多怎么样？但是你至少你选择这样的方式，而且既然选择，你就是大概半年甚至一年前你就开始在工作运作的，嗯、它就是显然非常不同的一种卖法<是 S 2> 哦。那真的是要很用心的去想一想，对消费者来讲，他到底会传递出来什么样的讯息？好，然后那个讯息他在参与的时候，他真的不只是预购。他同时会乐于变成一个制作者，一个参与制作的人。好，因为他前面就支持了你创造这样的产品，嗯
2: 啊、嗯嗯呃，所以
0: 我觉得那个是很微妙的心态。但是出版人投入群众集资之前是应该要想一想的
1: 。所以这并不是一条相对以前。更简单的路，对不对？
0: 对，其实群众集资是很复杂。在我看来，虽然说啊，你、呃、像他们这样群众集资的业者是越做越专精啊，嗯嗯他们提供的服务类型也相当多元。但是回到我们这样子的出版社来看，它其实是要投入一定的人力
2: ，好
0: ，<是>而且这个人力其实真的是要呃，他要想到他是前中后段都有啊、嗯嗯呃，前期你其实要产品计划、规划、行销筹备。好、哦，他绝对不是说我交放给对方，然后让人家做。你是产品的生产者，好、哦，你是你要知道说，哎、欸，你要传达什么故事。到中期，你要去跟这个合作方去去了解你们现在广告投放还有整体效益等等，什么阶段做什么事，甚至有一些客服要处理。到后期，你要如期交货。其实如期交货也是对很多出版业者来讲，其实他他是要去。优先就要先想好它的，包括印刷厂，嗯，包括这个制作端，它来不来得及？比方说我们立体书，嗯，我们当时完全超出预期卖的好。那其实立体书都是手工的。哦、是。那我原先想说，我一两个月我可以卖一千五百套，我就很高兴。嗯嗯、哪里知道我两天卖掉两千套，那所以当然是很高兴嘛，哈，它畅销。可是你就代表我整个群众集资结束，我很有可能是一个五六千以上的状态、嗯。嗯。那我就赶快协调印刷厂，<是>做不做得来？然后我为那像我为了这件事还跑印刷厂去跟他们协调，就说拜托你们一定要如期赶工。我说我会被七千个妈妈追杀，<笑>哇，我们的压力好大。然后你要出货，因为以前像出呃这个出版的出货呢，大部分我们到了大通路以后，由大通路再去进行铺书。書嗯、可是你像群众集资，大部分群众集资很多就是交给你，你这个啊、呃、出版方你自己来出书出货。
1: 哦，那出货的
0: 时候，哦、有的出货是单纯的，可是有的出货，比方说以台湾地图这样的通书来讲，它的出货有很多是团购组的赠品。好，它有团购的，又有赠品版的，又有加值版的，你的出货林林总总是很很複,很复杂的，而且还要准时出货。好，你因为你这是群众集资，好，你对消费者的承诺是很明确的。所以这些种种的，你就会发现，其实它的整个时间段拉的非常长。我们公司投入在这个案子里的人，真是跨部门之多，非常多。嗯、好，所以呃，我觉得是要有这样的保持这个心理准备，而不是只看到一个数字說，说哦，人家破千万，哦，人家七千套，所以我们就赶快来做。当然是值得去尝试的一条路，但是可能要有更多的准备。
1: 我们有累积这样的经验，看说什么样类型或什么样趋势的书籍是适合群众目资的主题吗
0: ？呃，我自己觉得哦，就是说，如果你觉得这一本书或是这一个计划，啊、嗯，因为有时候我们出书是一套书，<是>然后它是一个明确的一个出版计划，它的第一个它的价格也是蛮高的，还有价值。就是它的这个出版价值也是相对独特。再来就是你自己能不能接触得到这群人，我觉得这个很重要。我举例就是我们《妙法莲花经》，好，还有我们前面最早是,是《金刚经》，我们当时选择群众集资，就是我们觉得在宗教领域来讲，其实有很大群这个呃佛教徒，其实我们不一定接触得到。他们可能散落在、嗯、呃，就是就是分布在台湾各处，是啊，是他们平常也不一定逛书店，很难说。好，所以他们不是我们原本在关注，可能不是我们关注这种畅销书的人口。他们是很独特的一群人。既然是独特一群人，我们不容易接触到，我们就希望用新的方法去找出他们，去去邀请他们。好嗯,嗯所以这个是我觉得，就是说，你能不能先想到你的客群在哪里？而这个出版品它的特别的程度如何？其实出版品特别程度是也是我现在在看群众集资，我会特别去想象的，就是说你这个计划或者这个出版品，你要沟通的故事讯息强不强？你要说一个什么样的故事告诉消费者？比方说台湾地图，我们原先的确是起心动念是因为陈友林这个畅销书，觉得好像该多做一些事情。该做一些 IP， 可我们不知道该做些什么，所以我们找群众集资的业者，找贝壳放大，我们去做很多的讨论。可是那时候我们其实还是有一个想法，就是台湾有这么多可爱的地方，好，然后今天出现在陈幼林的画作里，你总觉得它好像有立体化的机会，就是有一个可以做成、哦、呃，你说周边商品也好，或是做成什么也好，然后这个立体书就是后来这样。探讨出来的，嗯嗯嗯、好，所以那个时候又遇到疫情，在我们推这个计划的时候，遇到疫情，很多家长其实他没有办法带小朋友啊、呃、出远门，好，嗯嗯、那他可能就会觉得说，认识自己的家乡这样的一个主题是他这个阶段愿意跟孩子分享的，嗯<是>、呃，所以我觉得有时候，呃，你说一个 timing 也好，或是就是你这个产品要说一个故事也好，你如果不方没有办法好好的透过大通路。好，或者你一般的脸书粉丝团就去做到说故事这件事的话，群众集资往往是一个蛮好的一一种尝试
1: 。所以刚刚这样听下来，我们现在不管是出书、卖书、经营书店，跟传统我们对出版社的想象有很大的不同
0: 。呃，是至少我在。呃，年金到目前也以及对未来年金的构想上，嗯嗯、我觉得他是应该要做出更多不同的<是>、呃、事情才是对
1: 的是是。去年底出版业算是一个哎、欸，大家讨论度很高的事件，就是青鸟书店的风波。当然中间有很多各方的观点说中复杂，那我们已经不特别在这一期节目里面讨论。但是一个大家讨论或者是纠结的是书这种东西，把它拿来当商品来看待它来卖它。大家在讨论的快闪书店，所谓的网美书店，用政府的标案来经营一间书店，或我用建商的案子来处理一间书店，乃至于刚可能我们有讨论到，连某某这种平台都在卖书了。对于传统的出版这样的一个系统、一个领域、一个架构来讲，是很大的一个冲击哦。您怎么看？等于说，传统出版的概念已经有点瓦解，有一点没有办法想象。虽然您充满了各种的创新创意。
0: 我觉得我们现在在这个时代，其实你要保持不变，其实坦白讲很
1: 难很难很难
0: 。你其实呃，最好的就是让你的创新，或者说你喜欢创新这件事，变成你一个持续的事情好，嗯、你接受它，就是变，就是你的一部分。好<的>、嗯，那有时候倒不是说呃这样就一定叫做好，而是你因应这个时代的变化，不然你会很受干扰。你一下被这个脸书又分走，<是>一下被 YouTube 又分走你的群众，<是>你就会觉得大家好像不看书，好像到处都有人在抢我的生意，我是这个卖书越来越困难。你你你就会越来越负面，所以让你自己保持正面乐观，好，包括你的团队保持正面乐观。首先就是我们去接手。就是因为真的也不是只有我们出版或内容行业难做，各行各业很多，而且各行各业都在玩新鲜的东西，都在他玩新鲜也不是他，不见得是他乐意，他也是求生存，所以大家求新求变求生存，这已经是我们现代人的必然了。在这种情况之下，我们再去看我们所做的事情。我们可以让自己的接受度可以更大一点，像您刚才提到的经营书店，好，或是卖书的很多方法，它的确是在这种情况下会出现许多的变形。有的时候，其实我们也很难讲说啊，那样叫做好或不好。好，他有时候就是呃顺就顺势就诞生了，或者说有啊、呃、有些人他可能有这样的一个呃能力资源条件，好，或者有有一些单位他有这个需求，他就找上某些人，那可能就。因此，就创造出某些事情。我们的确会看到这样的事情。你说这种混种形态、变形的创新、嗯、持续发生，那我觉得是我们是保持开放态度是没有错的。我们应该在这件事上给予这样的事情一个比较开放，并且呃积极的认为说，哎，我们应该乐见某些新的事物。诞诞生，它某种程度可以让我们的出版行业变得大一点，内容行业变得有趣一点。照理说，我们应该是要要这样的。但是这之中，其实它是并进的，有第二个部分的事情，就是我们必须理解、充分理解这个行业的本质。这个坦白讲，也是我自己对我个人以及我们同事，我也会很在意的去提醒这件事。以这个行业的本质，比方说《联合文学》杂志。你是文学媒体，嗯、所以你是为文学而服务。如果今天你做了《灌篮高手》的封面，可是你的企划内容没有让人产生他对这个内容更深刻的一种感动，没有真的进入井上雄彦他一个创作的时空里面，让人觉得与他的回忆产生连结。如果你没有办法做到的话，其实读者是很精明的，他会感觉到你在蹭流量。今天的。我们的联合文学的畅销这一期《灌篮高手》是，是他的确是用的这个封面，但是你看了他的内容，你还是会被感动。他是以文学说故事的方法去做了这样的企划。我们不能说他完全的是文学性很重，可是他我相信对很多买杂志的人，应该是不会觉得不好看啊，他、嗯嗯哦、应该会觉得是有意义的。另一方面，你说会不会有不同声音，也难免会有。啊、哦，有些人对文学媒体还是抱持一些期待，那<是>、啊、怎么会用漫画哈<是>或者是什么？但这个时候，我其实觉得你没有办法去说服每个人，但是你心里知道你是在为谁，你的核心的呃在为谁服务，以及你这个行业的本质，你是要看得很清楚的。以出版或是文学或是在媒体行业，有一些是底线。有一些是本质的东西，好，你甚至为了这些保持这些本质的东西，牺牲掉某些更畅销的可能，这有时候都是必须的。我们现在端出来的产品都是我们最终的选择，是<的>可是其实我们内部自己就知道挣扎的东西跟放弃了多少东西。好，我们有很多东西都知道是我们不能碰、做不来的，而即使如此，因为以连金的品牌或联合文学杂志。读者对我们还是抱持高的期待及期望。嗯，我仍然觉得，呃，即使我们到现在这样子去想办法做，还是会有一些人也许有不同的看法。我不会这么认为，我们就完全是大家都看到是我们好的一面。好，我相信也许有些人对我们的创新或者某些做法不见得是赞同的，但是我也觉得那是没有关系，因为呃，我们没有办法满足每一个人。好，我们只要知道说，哎、欸，我们自己到底在做什么？好，不要在这过程中，呃，只看到我们想看的掌声，然后迷失了说，哎、欸，我们到底是谁？自己都不认得。好，就像我们出明星书，可是我们还是很看重人文学术，《余音时文集》，可能真真的就是我们2022最重要的作品。好，最最重要的出版品，所以呃，即使是如此，我觉得呃，我我觉得那条线是很重要的。呃，而这之中，我作为一个比较主张积极去跨界的人，嗯，我自己觉得有一个事情是我们这样的人的一种责任。当你在去与异业沟通合作，在带领团队想办法创新的时候，其实是要让不同领域的人。理解我们的生态，并且知道我们的底线。比方说，我们联合文学与森永牛奶糖的合作，其实我们在与他们沟通的过程中，其实森永是非常棒的一家公司，他们很积极的做很多跨业的联名。但是他们与文学媒体，我想这也是很少见的，应该是之前没有过的尝试。嗯、那我们其实，在包括作家的邀请。以及作家呃，这个诗句的创作等等，联合文学的同事是要去邀请作家的。好，那这之中，我相信厂商其实他们多少，他们也有一些他们的需求，好，他们的目标好，或者他们对设计的图像，他们有一些想法。那这之中，其实联合文学它要去扮演。他真的不是说只是把他们 logo 或是诗就放上去，他、嗯、是要做一个整合者。那这之中的沟通是很多的<是 S 1> 呃，你如何让作家觉得他呃，他真的还是在创作啊、呃，还是一种创作，而不是觉得啊、呃，我是一个好像接了一个商业案。呃，我觉得这个是必须由中间你扮演桥梁的这个团队，你要有这个责任。哦、呃，你你你就是串起两方的人，这两方其实原本他们是没有相连的，不同领域会有交
1: 集的，对，而
0: 且我们必须某种程度的去尊重属于异业的那一方，他有他的行规，他有他的商业目的，他有他的需求。我们既然是中间方，我们要把两方的难度好，我们要去克服，不然我们就不要弄联名。说真的就是这样，你就是做不起这个生意，你顾不好两边，你会做不起这生意。那你不要去一天到晚讲着说你要用联名创新，你就不要去想这样的事情。你既然要做，你要把两边顾好，这个才叫好的合作。这个是我认为，我觉得是我，我觉得我们还是要积极创新。我也相信出版界、书店界、报持着这样的开放态度。因为这几年我们仍然看到许多好的啊、有趣的，好，包括您刚刚提到，其实很多东西还是让人亮眼的，社会时还是有相当的接受度，包括我们的行业，他们還是有还是有很大的开放度，好、啊、去接受这样的创新，不是一开始创新大家就把你打掉，哦、嗯嗯啊，不是今天灌篮高手联合文学用了，然后所有人把你骂死。其实我觉得我们的文坛有相当的开放及包容度，但是我们那个线是自己要守的。哦，你你守的不好，是我是守的有点没有注意到会忽略了，你就很有可能就会遇到这样子的一些挑战
1: 。最后想问您一个问题：，您觉得为什么现在还是有人愿意买书
0: ？您这是一个非常好的问题啊、哦！我们尤其经历过六天的书展，嗯、看到那么多人来买书的时候，<是>很感动的啊、哦，各个年龄层都有。嗯、呃，我觉得。我们自己读书的经验，就是有的书很好看、啊
2: 、<笑>
0: 你知道吗？这世界上，现在我的感觉啊，是如果我们一个人金钱有限、时间有限、精力有限，其实我们不太可能去注意那么多的东西，<是>去拥有那么多的东西。好，可是你会选择投入的，好，大概就是你真的想要的好东西。只要是好东西，你一定会有人要。所以那个难是难在怎么创造出他觉得好的东西。书就是这样子的，在读书的过程里，其实它是一种沉浸式的阅读体验。这个体验其实绝对不是看影像、看 YouTube， 然后或是看其他的这些乐厅可以去取代的。所以书它有一个独特的魅力，但但是这个魅力其实它是要经过好的主题策划、好的编辑去编修它，然后最重要的是作者本身的思想。他的撰写好，那我觉得，当然我们现在推书卖书都遇到很大的挑战。可是说真的，当我们遇到一本好书的时候，那种感动，坦白讲，还是难以替代的啊。所以我觉得，是你在这样的过程中，如果今天他为什么还要买你的书呢？那就是认为他无论是此刻要看，或是将来要看，好，他都是保留了一个机会，就是他要与这个内容。进行一个长久的连接，好，这个连接可能是在他来看是一个蛮长期的连接，因为他要花时间读，嗯、或者以后花时间读，或者他要告诉别人我是买了这本书的人哦、喔。很多人就想要证明自己，呃、就说<是>哦，其实我也有看好叉叉叉某个畅销书之类的。好，所以无论他是基于哪一个，好，他当他选择成为一个买书人。啊，甚至进一步成为一个读书人的时候，其实他就是想要与某一个思想、某一个主题进行深度的连接。那在这样的过程中，我们出版人就是扮演那个搭桥的角色。好，我们要把这桥铺好，因为当他花时间看他发现你这边翻译的不好、错别字很多，或者即使写的不好、不如预期，他是会很失望的离开。所以，我们我觉得我们这行业有趣，充满魅力。他还是很有机会，而且他说真的，他就是一个 IP 的第一步
1: 啊，是嗯 ，IP
0: 变现的第一步。他现在选择花钱来买这本书，可是他却没有去选择看免费的 YouTube， 为什么呢？好，所以当我们出版人说你的销售啊一年不如一年，可你有没有想过说，现在消费者他真的那么多免费的选择，所以你要乐观的去想，他其实还在买书啊，还是有人在买书呢？同样，你看我们最近推蒋介石
1: ，嗯，蒋介石是
0: 多么大家已经可能不太想多谈的题材，好是
1: 依然卖得很好，卖得很
0: 好。它是我们在国际书展节卖的最好的一本书。<笑>你当你有一位重要的作者，他写了这样子深入研究的一本好看的书，很多读者，甚至年轻人，甚至我们还有看到，就是他其实是立场非常这个呃台独意识啊，我们讲就是他是非常反反对呃蒋介石的人，他依然买书。他也说他要买书，他说他要知道，他看了才能知
1: 己知彼，对，才能骂哈，才能战哈。
0: <笑>所以在这种情况下的书，其实扮演的功能是很多的啊。然后我们可以发动很多社会的议题，嗯、好像台湾的胜算这样的书。<是>好，所以其实我们不妄自菲薄啊。我觉得出版人可以扮演的角色还是非常重要、非常多元的
1: 。为什么现在还有人买书？对，至于总经理而言。是因为这本书能反映人心。或许你我都曾经有看过一本书，阅读过一段文字，心灵获得抚慰的那种激动。今天谢谢联经出版陈之宇总经理来跟我们聊出版经营跟书事观察，也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。谢谢陈宇，谢谢大家。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版。看更多精彩的报道。